0: Esta é uma obra de ficção de livre pensamento. Qualquer semelhança com fatos ou pessoas reais é mera coincidência. Em caso de denúncia de fake news, eu declaro que é tudo culpa dos sintomas de diabetes. Olá gatinhas e gatões, bem-vindo ao Que Diabo Cetinha, o seu entretenimento quase que bimestral que está entrando na era da censura comandada por forças nefastas unidas com a grande mídia. E por esse motivo vamos celebrar o fato de não estarmos na timeline do Twitter ou Facebook e falar retardados do caralho umas 50 vezes para desopilar. Ah, grande censura, que delícia, o cerco se fechando ao redor do Twitter... Será porque é um grande canal de comunicação do presidente e ministros com o povo igual o Trump, ou porque é o ambiente da tão temida milícia dos Vaporwave? Aquele que eu não ouso mencionar, cujo nome tem quatro letras e cujo semblante lembra a piroca do Gugu Faraó, que tem o costume de usar perfis diferentes e sempre deixando o seu padrão de dois pulinhos dos parágrafos, tem um grupo seleto de jornalistas a seu serviço. Outro dia eu vi uns prints de uma conversa entre duas famosas, uma delas é a rainha do blog e a outra uma ruiva, que eu acompanho a carreira desde os primórdios deste perfil que vos fala, mas vou contar essa história direito. Em meados de 2003, ainda não havia sequer esse termo rede social. O que a gente usava eram blogs e o campo dos comentários das postagens era como se fosse um mini-Twitter, na época o blogger era da Pira Labs antes de ser comprada pelo Google e a página inicial tinha um painel, o Blogs of Note, que era onde apareciam os blogs recém atualizados e mais acessados. Por ali é que se tomava conhecimento de contas mais famosas e uma delas era a dessa jornalista ruiva. Famosa já porque vinha da televisão e ela focava o conteúdo em novidades tecnológicas. Vamos dar um salto até 2019, onde os cargos foram distribuídos e o antigo sistema mexido. Lá estavam jornalistas e pessoas estrategicamente famosas, como humoristas e gente da mídia tradicional, que não conseguiram nenhum cargo ou uma mata do novo governo. Todos começando a se manifestar de um modo muito parecido, usando expressões em comum como chuparrola rola de político ou espiral do silêncio. Enquanto que o mestre das quatro letras, junto da jornalista rainha do bloco, decide montar um curso sobre aquilo que eles dizem combater. E inventa o termo seita política. Cabe aqui uma observação de última hora, depois de um mega surto do humorista famosão. Se o Léo Lins começar com essa mesma repetição de expressões, é certeza de que rolou um MK Ultra de pastilha efervescente na água do Comedians. Todo esse resumo bem nas coxas é para introduzir essas duas personagens, as duas jornalistas conversando recentemente na timeline sobre o conteúdo de uma palestra que seria dada, onde pude extrair algumas expressões. Seita política, desprogramação de seita, nenhum fanático tem humor e o medo se instalando. A cereja do bolo foi o que eu chamo de chorume paulo Freireano, dito pela jornalista ruiva, abre aspas, é preciso desempoderar poderosos e empoderar desempoderados. Fecha aspas. Na semana passada, quando a apresentadora do jornal Hoje até puxou ar para falar do lançamento do podcast do G1, aquilo soou como alarme. Depois foi uma matéria do Jornal da Band, falando sobre uma feira do livro no Rio. Entrevistaram uma escritora que disse que, além de escrever livros, também fazia, entre outras atividades, escrever roteiros de podcasts. A palavra que agora está explodindo de gostoso na grande mídia. E por que será? Será que é porque, neste nosso grupo, por acaso, dois caras conseguiram entrevistar Carlos Bolsonaro, uma, uma jornalista nossa entrevistou o ministro da Educação e, em poucos dias depois, sai o podcast de outros três anônimos nossos que entrevistaram apenas e somente o professor Olavo de Carvalho, isso sem contar muitos outros entrevistados de peso que têm participado desses programas criados por pura e simples iniciativa de pessoas comuns. O grande olho global está virado para essa direção, Comandando um exército de orcs. Por conta disso, perfis começam a ser derrubados e conta do apoia-se também. Pausa para reflexão e vestir o seu chapéu de alumínio. Um belo dia eu recebo esse maravilhoso livro que se chama Design de Interação, além da interação humano-computador que trata de processos de desenvolvimento em várias áreas, desde programação à criação de interface. Em um dos capítulos, eu bati o olho e quase chorei porque eu tinha finalmente achado um campo de estudo, que é o resumo da minha experiência de vida, que é Interface Frustrante. O que é uma interface frustrante? É o design merda, é aquela interação com o um objeto que te deixa puto da vida, é um botão mal posicionado, é uma forma ruim, um menu complicado. Exemplos. A lata de leite moça, feita em formato curvilíneo de uns anos atrás, que provavelmente quem desenhou nunca cozinhou nada na vida e não faz ideia do inferno que foi tirar todo o leite condensado do fundo da lata, fora a associação que a mulher faz com o formato da lata. Se você comer doce, vai ficar com essa forma de pera obesa. Então voltaram correndo para o formato antigo, a lata cilíndrica, e ainda melhoraram porque afinaram a silhueta da lata para dar a impressão de magrinha. Mas o meu maior exemplo de interface frustrante é o portal do G1. Aquela euforia que foi atoxar todas as informações online no G1. A Globo foi a primeira emissora a ter um portal em 2006, então vamos fazer a galera navegar o máximo de tempo possível para gerar interação, engajamento e fazer o departamento de comunicação todo ser promovido. Então como fazer para segurar o internauta no portal? Enfiando link atrás de link, redirecionando para três páginas intermediárias ao invés de levar o usuário diretamente no objeto clicado. A estratégia deles era passar uma informação no telejornal e em seguida era dito... Para mais informações, acesse o portal do G1. Só que esqueceram que quem assiste telejornal não é o universitário hipster do Brooklyn que fica com o iPad do lado. Quem assiste é a dona de casa, é o aposentado que usa o Moto G para usar o WhatsApp, gente que ouve uma notícia importante sobre epidemia de dengue e precisa da informação na hora e não vai ligar o computador Abri o navegador e digitar www.pqp.com. Não. A minha experiência de ódio foi quando a minha mãe viu uma receita no SPTV e pediu que eu imprimisse. Beleza. Fui lá e já foi irritante ter que clicar em três páginas diferentes para chegar na matéria do dia. Aí fui procurar o botão imprimir e cadê a porra do botão? Não tinha. Eu imprimi usando as opções do próprio navegador. Isso foi uma experiência, antes de 2010, eu nem lembro direito, porque eu nunca mais entrei nessa merda de portal da Globo. Enquanto que outras emissoras eram mais espertas e colocavam os endereços diretos na tela da TV, no telejornal, por exemplo, Receita Federal, Sebrae, etc. Essa é a clássica estratégia de gente que não anda a pé na rua, não pega trem, não olha a cara das pessoas e não faz ideia de como é o público real. Outro grande erro deles foi enxergar o YouTube como inimigo e concorrente, enquanto que um SBT da vida usou como um veículo a mais de engajamento. Até hoje, tem gente que acha que um concorrente do lado do seu comércio é ruim e que alguém imitar o seu trabalho é roubo de ideia. Eu não estou falando aqui de direito autoral, estou falando de imitação, não de cópia. Se o grande olho de Sauron também começou um podcast, isso significa que a grande mídia está literalmente de zoião grande nos pequenos aqui. E esses pequenos estão incomodando demais. Nós somos vistos como a interface frustrante deles, porque eles não estão sabendo lidar com algo que não conseguem decifrar. Ou se negam a ler o manual, mas a realidade é que eles são o erro de projeto. E insistir nesse rótulo que querem impor a uma legítima manifestação popular, inédita na história, que nada tem de milícia, seita ou movimento coordenado. E o destino de todo projeto ruim é o fracasso. Então, voltando lá no início, a jornalista ruiva, que na época deveria ter a idade que eu tenho agora, ou até menos, sei lá, eu fico imaginando se em 15 anos, se eu poderia sofrer a mesma lavagem cerebral nesse nível e me tornar alguém que diga uma frase tão decadente como empoderar, desempoderados e desempoderar poderosos. Ela conseguiu Paulo Freirear, mais que o próprio Paulo Freire. Se você que está ouvindo não conhece, ou só ouviu falar da fama desse cidadão, eu vou explicar o necessário para não passar vergonha, caso você seja entrevistado pelo Marcelo Tais. Se o entrevistador perguntar o que você sabe de Paulo Freire, responda, não conheço muito porque tentei ler mais do que três parágrafos, sem ter que voltar ao começo por três vezes seguidas. Mas acabei desistindo, porque nada faz sentido nos três parágrafos. Dito isso, ninguém nunca vai refutar você. 11 de setembro de 2001. Dezoito anos depois, e muita teoria da conspiração rolando sobre o ataque às Torres Gêmeas, não importa quanto tempo passe. É uma data que todo mundo, no mundo inteiro, vai se lembrar. Enquanto eu escrevi esse roteiro, resolvi perguntar para o pessoal do Twitter que lembranças eles tinham desse dia e separei as respostas em grupos. Tanto o pessoal mais novo, que era criança na época que estava assistindo TV, mais precisamente na saudosa TV Globinho, quando o plantão de emergência entrou no ar, ou estava voltando do colégio. Ou indo para o colégio, e teve gente que convencesse teve, teve quem convencesse a mãe de que deveria faltar na aula. Grande garoto. E teve o pessoal mais velho, que estava saindo da faculdade, no trabalho, fazendo compras, cozinhando, andando na rua, no ônibus. Pessoas que de todas as formas presenciaram provavelmente o acontecimento mundial mais chocante da década. Eu disse que contaria a minha experiência, que foi um tanto peculiar, com um toque loser, e foi algo assim. Eu estava num ano de procurar qualquer tipo de trabalho e tinha ido fazer uma entrevista. Tinha sido logo após o feriado do 7 de setembro, e eu tinha meio que descoberto um ligeiro chifre se formando na minha testa. Justamente enquanto eu caminhava até a estação do metrô e ia vendo as pessoas todas assistindo a TV. O que eu estranhei por ser umas 11 da manhã, ainda não era a hora do telejornal. Eu não dei muita atenção porque só queria chegar logo em casa imaginando a conversa que teria com o meu então namorado. Só quando liguei a TV e vi o tom de gravidade dos jornalistas é que vi que era algo tão grave que eu demorei para entender o que era aquilo. Deu um medo enorme imaginando uma guerra que todo mundo tinha certeza que ia acontecer. Então esse foi o meu momento loser, total. Por quê? O medo de ter uma ...puta retaliação dos Estados Unidos... ...me fez esquecer a chifrada... ...e a vida seguiu... ...se não tivesse acontecido o ataque das Torres Gêmeas... ...eu teria tido uns sete anos da minha vida... ...completamente diferentes... ...talvez eu nem estivesse aqui... ...falando com um gravador... ...de madrugada... ...sabe-se lá o que eu teria feito... ...mestrado, doutorado... ...ou de repente... ...eu estaria mostrando a bunda no palco de Copacabana... ...no Réveillon, quem sabe... ...do passado assustador... Para o nosso presente em ebulição diária. Nesse ano, que parece que vivemos dois anos em dois meses, seguimos criando laços com pessoas que a gente só conhece através de postagens e curtidas. Será que a próxima interface frustrante depois do Facebook será o Twitter? Bom, desde o começo eu falo que, em caso de apocalipse zumbi, mantenho o meu blog velhinho, o mesmo endereço, o mesmo domínio desde 2004. Que manterei atualizado com todos os endereços e agora também com o canal do YouTube Que Diabo tinha, tudo junto assinem o canal dá um joinha ajudem também o apoia se desse pequeno veículo de eventuais lampejos cognitivos ajudem a manter acesa a chama do nonsense com apenas um real no apoia.se/QueDiaboSetinha e aqui vem um agradecimento a todos que colaboraram contando suas lembranças de 11 de setembro quando eu pedi no Twitter e eu fiquei muito feliz com a quantidade de respostas. Eu queria colocar o nome de todo mundo, mas não vai dar porque foi muita gente. E se eu ler todo mundo, o povo vai dormir. Um grande abraço a todos do movimento Direita Podcasteira. Se você também sente vontade de se manifestar, como algumas pessoas já me disseram que têm vontade de começar um podcast, vale sempre a frase... Não tenhais medo. Pega o celular, põe uma meia para cortar o ruído e manda bala. Não tenha vergonha, porque vergonha eu já mostrei que é normal e todo mundo sente. E por fim, um grande abraço a você que ouviu até aqui, um cheiro no cangote e até a próxima.